0: 用创意拓展边界，
1: 用行动改变未来
0: 。欢迎收听《这就是创新》，每期我们都会邀请一位嘉宾来讲述创新背后的故事
1: 。Hello， 大家好，呃，这期是一个叫啊年中小结的一期的播客，因为其实今年上半年，呃，我跟欧莎其实也。建了一些新的人，然后也在尝试一些新的一些事情，比如说我们尝试的把我们的播客变成这个线下的展览，然后尝试着把我们播客的嘉宾，然后引进到我们线下的这个展览里边，成为我们共同的内容创作者，在不断的去拓展这个播客的边界。那就是因为我们有这样新的一些改变，也遇到了一些新的人。那我觉得我们可能在年中啊，我说年中是中期。做一个小结，所以这期的小结可能是结合着我们最近的一些做的事情，还有我们觉得下半年可能需要，呃，就是可以去关注的一些点，然后咱们一块来聊一聊这期的内容。我们就先从嗯最近一个很热门的一个话题开始聊起来，就是大家在行业里边各行各业啦，就做品牌的也好，做地产也好。啊，还有做设计也好，都在跟我讲一个话，叫做“呃，营销降级”。我不知道你有没有听过类似的说法，我想
0: 。我我其实倒是没有听到营销降级，我只是感觉现在所有的社会经济、社会生产环节全部都在做降级，然后，但是大家可能对这个降级，呃，理解上可能有点误区，可能都会觉得说，哎，只要一降级就是不好，就是悲观。嗯啊， uh, 所以我觉得营销降级应该也是就是运应应、呃、应运而生的一个这种暂时的一种一种趋势吧，或者是方向
1: 。这营销降级，我觉得反过来讲是说，在品牌在去做各种市场推广或者做品牌活动的时候，会更加谨慎和理性，或者是换一个词说，要追求某一种意义上的性价比。就所谓的降级，并不意味着它真的要把品质去降级。它费用会降级，或者它会有选择性的去做一些事情，而需要看到更好的打引号的效果。那我觉得就是，啊、呃，所谓的小回报有大产出，可能这个是，呃，在这个当下的经济形势下，品牌会去考虑的。所以我就明显看到，呃，比如说那个前两年我们去参加宜家这个年财年的这个发布会。他其实之前就是在那个金朝八弄，就是在整一个的场子铺的很大，然后去做了很多这种室外的展场，还去做大量的这个搭建。这个是前两年我们去的时候会看到，哎，但是到今年，我们再去参加他这个财年的发布，他就只是在他这个静安城市门店，然后去做了一个小型的媒体的这种。呃，导览，然后一些分享，就是明显能感觉出他活动的体量和他愿意为此支付的成本就，就已已经就是少了很多。这是我自己的一个很很具体的一个感悟。那另外呢，就是说我身边也会认识一些长期服务啊、呃、品牌的这些很顶级、很一线的这些室内设计师嘛。那他们今年给我的反应就是说。当然，他们还是会继续去做展会，啊、呃，以及会在一些这个营销节点上，他们还是要去推一些联名啊合作。但是在门店的这一个设计的预算里边，其实就会比前之前两年要谨慎很多。就他们可能以前只要你这个设计师有想法、有名气，那你去给品牌开的这个价格，他们是愿意接受的。但是到今年，可能品牌就会，呃。会跟你讨价还价，或者说本来是想让你做一个建筑的，现在就缩减到让你做个室内，然后你本来让你做个室内的，就让你去做成一个展场，呃、或者本来让你做展场的，就会让你做个哎小产品的联名，就你能感觉得到品牌在为创意买单这个事情上，也在去缩减它的预算，所以这个是我今年很明显看到的一个。呃，就是暂时的一个现状吧
0: 。我我这边看到的情况，其实呃，跟你这个看到的这种比较，看似趋势是缩减，或者说去减少。啊，我举一个例子，比如说，就是咱们疫情三年嘛，三年当中，其实虚拟拍摄就是所谓虚拟拍摄。我给大家稍微解释一下，科普一下，就是说以前咱们假如说作为品牌去拍广告、发布会、大型秀演，对吧？演出，咱们可能都是在传统的绿幕环境下，哎，这个片场来去拍拍完了进后期一系列。但是呢，这呃，由于疫情。这个三年就大家不能不能出去了，那其实应运而生的就是这个虚拟拍摄 XR 大型的一个搭了一个棚，但是在棚里面你可以把这个整个的这个世界，然后的大的这个纵深的这个场景全部都可以再给你还原出来，而且造价其实相对应的会减少。就这个是虚拟拍摄，它大部分应用目前啊是在，假如说咱们的品牌的一些发布会啊。或者说游，特别是游戏的一些发布会啊，电竞的一些发布会上面会用到。但是呢，就是说你明显能感觉到，这个三年，咱们今年开始就是慢慢的这个开放起来了，反而这个虚拟拍摄的市场的呃这个单单量啊，就是说这个生意量就反而是减少了。那这个其实我觉得是，嗯，两个信号，我觉得可能是咱们就是。比较辩证的去分析，就是第一个信号呢，确实就是觉得说，呃，任何好的所谓带引号的阶段性的创新，如果你没有真正的做到有效的颠覆，就像当时奈飞，我记得他们的这个有一个公司手册里写了一个 slogan， 就是说无颠覆不创新，就是你没有真正的把应该有的创新和颠覆做到位，然后很扎实的去。呃，这个这个这个落落位的话，其实这种所谓的创新，它就是暂时性的。就是咱们其实可以说说整个这个虚拟拍摄呀、XR 啊，这个这个，其实它是在整个大的一个科技环境当中，它是一个不可逆的，因为它是、呃、非常智能化，非常可以去呃形成工业化生产的这种视觉上的一种方式，就是它。大大的维度上不可逆，但是为什么它落位到具体的一些 C 端的这个产出？假如说咱们游戏发布会或者是品牌发布会，它突然变少了，其实很现实的一点，就我们今年明显能感觉到、啊，我们今年6月份本来有一个国内很头部的一个游戏的发布会，就你明显能感觉到今年给到的 X R 虚拟拍摄的费用，就是假如说我举个例子啊，呃三三百。但是他最后他一定，这个是打百分之八十折扣的，就是他整个费用就是完全缩水。三年前刚开始有这个虚拟拍摄，可能一上来咱们就五百万、六百万、七百万、八百万这种的。但是今年同样的制作量，而且要求比以往还要再严严格。就是现在的很多你去进行虚拟拍摄的，你的。筹备阶段就是你去跟客户过一稿、二稿、三稿，还没进入 copy 的时候，那个费用，你你作为制作团队、导演团队，你的团队投入其实已经都是一二百三万已经投入进去了。所以你想，其实这个他这个要求越来越多了，然后呢，这些要求是不是合理？呃，咱们单说，然后就站在一个专业从业者的角度，我觉得是不太合理的，因为你本身的预算是这么多，你不可能说我只有啊、呃、十块钱，但是我一定要看到一千块钱的一个效果，这个确实是在生意角度来讲，对吧？经济学角度它是不合理的。但是呢，市场它现在就是这样一个状态，所以其实你有时候去看，就是说。呃，虚拟拍摄这个技术，它一定会之后大型的应用到各个商业领域当中。但是又遇见一个问题，就是大家知道应该去创新，应该去颠覆，但是大家都困惑于说，哎，我应用了这个技术，在一个新的这个营销场景里面，但是感觉好像效果不行，但是我也不知道哪儿不行。然后呢，那品牌。的这一侧的很多从业者，其实他只是一个很宏观的一个品牌的一个架构，但是他没法对很细节的一些科技领域、技术领域和呃这个领域点对点，他他不是很了解，所以他经常也遇见的问题说，哎呀，我怎么感觉我花的钱还是不大效果呀？然后就会是一个死循环。就这个其实是我这一年多吧，我观察到的一个点，就是大家。呃，我确实是同意，就是说消费营销它在缩水，它在降级，但是真的不是说品牌没有这些钱，就包括假如说咱们再往前去推，像前几年啊，哪怕是这个大环境不好，很多海外，假如说华为啊或者中信这些企业，他们肯定是要出海的，参加各种海外展会。假如说因为海外的一些原因，你出海的展会你不去了，那一笔钱它一定还是会挪回到国内的。他一定会在国内的一些创新场景或者创新活动系列，或者是营销系列上面，他会把钱再移回来，所以他不会收。所以其实你有时候去想说，呃，真的是营销在收缩水吗？其实也不是，就是一方面站在花钱的这一方，他也不知道他应该该,该往哪儿花了，就经常会遇见，就是说信息。呃，吸收和输出的这个，就是大家找不到彼此。就我也想知道
1: 花钱。对，我想花钱，<我>但是我不知道哪儿。我
0: 对我,我，就是，我不是他们经常说，我想花钱，但是我不知道我去哪儿花钱，或者说我接下来应该怎么去花钱。因为我其实是觉得好的品牌人和市场人，他在某种程度上也像一个艺术家，他有他的瓶颈期的。就是这这个时候我就想不出来了。哎呀，这个创作该往下怎么走，我想不出来了。所以他也会很纠结，但是呢，这个钱花和不花，这个就取决于是他的在职场的这个老道程度了，专业性程度了。你花，那可能你明年时机好的时候，你还是会有这么多份额的市场预算；但如果你不花，那很有可能明年就是另外一种情况，对吧？所以其实你经常会遇见的是这种，呃,呃需求的一个转换，而不是说需求缩水。就这个其实是我这一两年明显感觉到的一点，就是你看，纵观啊，现在咱不是说这个文化遍地开花，确实也是。就我说的文化，并不是说国风国潮那种啊，就真正意义上的文化，文化和品牌和商业怎么能更好的走到一起，绑定起来，能产生新的商业价值，这个需求越来越多。然后你也能看到，就是说消费品牌也努力的再去做这样子的联动。但是他们经常遇见的一个问题啊，就是我站在我的角度是说，很多品牌或者说代理品牌的这些营销公司，或者说这个综艺公司啊，就类似于这样的公司，他们其实只会说，哎，不行，这个我要去找一个已经上过央视的舞蹈节目，或者说，哎，不行，我要去找一个啊、呃，已经啊、呃、被呃国家啊、呃、什么什么奖项认证的一些呃文化人。就是他们能给品牌找到的这种文化商业品牌的，呃，结合的路径就是这两条。但是其实你如果站在我的角度啊，我觉得我也算是就是一大半是这个精力都是在这种纯文化的这个创作领域当中。就是站在我的角度，我经常遇见的困就是艰难的点是说，我们这么好的文化的 IP， 我们这么好的文化的创作，我们呃连接不到呃。好的商业品牌，就这个其实是一个让人又无奈，但是呢，你又我又能理解这些无奈点的，就是因为很多时候你商业品牌你们有自己的一些营销节点，但是作为非常有长期主义价值投入的这些文化项目，它很多时候它走的营销节点和商业化的节点，它确实没法跟商业品牌同行。那经常你就会遇见是说，像我们之前我记得我们当时有接触茅台，茅台可希望能接触一些很就是很定性很高很稳，然后很代表中国创新的这些项目。但是他所接触的，就有的时候他们的代理公司过来找过我们来聊，就是就是他们也很无奈，就找来找去，感觉好像中国就那么一两个可以拿着出手的文化代表。那其实肯定不是这个样子的。所以你看，就是这就是一个。有需求在，但是这个需求就是我们也有需求，品牌也有需求，商业口也有需求，但是彼此的需求都很难卡到一起，就这个是我面，我就是真实面临的呃现象啊，所以我我我其实是觉得说现在市场上是很难呃有效的放出市场的营销费用是非常少，特别的少。但是我还是非常乐观，我现在就有一种，我觉得就，我就包括黄佩，我们在一起做很多新的项目的一些企划规划，在这一年当中，我们的一个态度就是、呃，对未来充满希望，但是当下确实很艰难。就这个，其实是我这几年整体感受下来的一个一个状态
1: 。我就这边就插播一个广告，反正觉得想做一些呃有意思的。啊，或者有一些文化调性的、有内容性的一些商业品牌，如果你们想做一些这样的尝试，那就来联系我们。好，好，那第二个点，其实就是跟大家聊完一些这种行业问题，我们再聊点开心的事情。就花钱。那第二个就是花钱。那我今年，呃，当然会看到，比如说在朋友圈。呃，在这个小红书会，很多人说啊，这个消费降级。但是呢，我觉得消费降级同时也带动了另外的一个词，我觉得叫兴趣消费。就我定义的叫兴趣消费，就是说，呃，我们尤其是过去这几年时间，我们在消费上会受一些限制，比如说你可能要很依赖网购，但其实今年有很多的这个线下的消费，或者是基于兴趣爱好的消费。我觉得是在今年得到了一定程度的一个释放。那首先大家，呃，其实能看到今年的演艺市场，各种演唱会很火爆。另外就是说，各个地方旅游的人也很多。就是，即便就是说，大家单次消费的金额可能不会像之前那么。啊，这么大方，但是其实呢，总的这个需求量还是很明显的，而且尤其是被压抑的需求，在这一年，在未来一年，还是需要被某种程度上的满足的。所以，兴趣消费，我觉得这个是一个我看到的一个很重要的一个新的趋势。那这个兴趣消费其实就很个人嘛，就是很因人而异，或者因社群，或者因某一群人而异，就是它会更碎片化。和更小众，或者说他会更专业。那在这个兴趣消费之下，那有人可能是露营，有人可能是去听演唱会，有人是去看这个博物馆的展览等等。我觉得这一笔的消费，带一些精神文化属性以及自我这种快乐满足的这个消费，可能还是会在很长一段时间之内，它会所谓的这个蓬勃的发展。我觉得这一点上。是我新的一个体会和感悟，但是你说具体到啊，我是不是要买衣服啊？是不是要吃更好的东西？这点上，可能就未必。甚至于说，大家是不是愿意花很大一笔钱去买这个豪车，然后甚至于说购房，这个可能都不是一个在当下的经济形势之下，如果是非刚需，一定要去花的，或者说在这个消费上会更趋向于更。理性一些，就他可能也需要情绪，也也需要具体的这一个需求出现。但是这种情呃情绪的驱动，它不会像以前一样这么短暂。可能你是愿意花时间去学一门课，啊、呃，可能某个手工课，或者是你愿意在某一个你十年的兴趣爱好上投入更多的钱。但是不见得你买的东西一定要降级。我觉得这个是。我可能看到的另外的一个新的一个改变和变化，包括说那个可能在做市场做营销，说很喜欢提这个什么痛点、痒点、刚需、非刚需，其实这个都有一个前提是你指向是谁。比如说我就是看网球比赛，已经呃从我大概零七零八年就开始关注，已经超过十五年的时间了。那其实我今年反而很有欲望，想为我这个兴趣爱好多。花一些钱，比如说这个上海大师赛，今年又可以重新回来举办了。比如说亚运会，它的这个网球比赛门票很便宜，因为亚运会就是就不会市民是吧？就是你你等于说杭州的人或者江州或者全国的人，你不用出国门，或者你就就近你就能够看到全世界整个亚洲领域当中水平非常高的运动员的比赛，而且票很便宜，从几十到一百块钱。就是这个，我就觉得说，这种需求其实是会越来越多，并不一定说，因为啊、呃，我这个收入减少，我就一定会降级。我觉得这个兴趣就是。你找到了自己所热爱、所喜欢的东西，你就愿意为此而投入
0: 。对的，就是我，我觉得包括就是这个骑行品牌和骑行经济。我我提到这儿，我正好想补充一点，就是咱们之前不是也呃跟 RE 啊，或者是这个 Element 啊这样子比较玩户外、玩骑行的这些嘉宾对谈过吗？我回到北京啊，当然也是仅限于北京现象。我回到北京，其实发现，嗯。我以前的一个误区，我以为这些品牌的社群里面的这些玩家和骑骑行的消费者是哎大咖，就是特别能玩。但我回到北京，尤其是去一些妙峰山或者其他一些郊区地方，看到发现，其实真正骨灰级大咖的这些骑行的，都是这种我们俗称的北京大爷们，就真的就是那装备其实没有像。呃，咱们在上海看到的那些骑专业骑行，那么 fancy， 那么那么很有风，那个自己的这个这个这个这个时尚感啊，就真的是大爷，就是可能一出门，早上起来出出去就一天巡山，一天骑下来，而且他们其实就真的，一看你就知道是这是骨灰级的骑行者，就是大 boss 的玩家，所以其实你会发觉说像。现在我们在小红书上经常会听到的这个，哎，骑行社群啊，骑行经济，其实它真的并不是说骑行骑行，就是可能大家真的也就是骑一个小时，但是我可能吃喝玩乐两个小时，对吧？然后再再努力这个四点五点这个在山上等着站一个小时，等着日落，然后那那个时候就变成了这个老法师摄摄影师，就是其实你会发觉这样子的骑行经济。呃，他的他的这种转换其实是，呃，是,是不他不其实是
1: 为了把围绕着骑行而产生更多别的消费，就是骑行只是一个由头，就也可以骑行，也可以看展，然后看展和骑行可能本身并不一定花那么多钱，但是延伸出可能你你也一样会去咖啡店，一样会去买这些服装，一样的会去某一个餐饮，对吧？
0: 对，我觉得，假如说，可能对于这种，嗯、呃，稍微专业类型的爱好玩家，可能就是说，能一直有一个属于自己非常快乐的一个社群。呃，因为我这次去武汉嘛，然后呢，在武汉当地认识了一个朋友，就是他是相当于他们，呃，是这个无人机俱乐部，类似于飞机俱乐部、航天俱乐部。他其实说的这个点，其实我在北京、上海的很多朋友朋友之间，其实也经常听到，就是他们会觉得说。这种基于城市 urban 生活衍生出来的，呃，骑行的朋友的圈子，这个圈子其实是更稳定的。所以你会发觉，其实就咱们以前老师说，大家你的做生意，你的生活，其实都围绕你的圈子文化。就是你发觉这个圈子文化，它十年之后、二十年之后，它还是没有改变。假如说，哎，我们有一假，假如我举例子啊，这个无无人机俱乐部，那你相对应的这些跟你一块玩的这些，不管是大朋友还是小朋友，你们的消费层级、你们上学、呃、工作的资源的交叉的程度会更大。那其实如果大家三观一致啊，爱好都一致，其实呃很多时候。这个相互帮忙，对吧？小孩上学，或者说这个呃什么工作上的一些帮忙咨询，其实都会搭成一个非常好的一个一个圈子层级
1: 。刚您说兴趣消费，我们就来讲一点，叫心灵消费。我不知道大家知不知道有个 A P 叫 Flow， 啊，正好是我们有个朋友他在那边工作，那个 Flow A P P 就是告诉大家如何冥想，以及他们可能会有一些线下的空间，会跟大家一块来冥想。然后这个线下馆还是放在一个，呃，很那个人人气很旺上，就是上海的这个万象天地，然后在里边真的正经爸爸开了一个馆，然后我就觉得这个事情，其实以前你说你去冥想，对吧？你你肯定说要不去这个深山老林里去住，要不我去这个寺庙，城市里的寺庙佛寺，然后我去啊、呃、这个。呃，拜一拜，可能是这种感觉的，或者你就在家，但是呢，现在居然需要一个独立的空间和一款专门的 App 去做的事情，我首先觉得这个事情很奇妙，就我说不上，但我觉得很奇妙。然后另外呢，就是能看到，呃，会有一部分主动的这种学习小组，然后会在这个呃朋友圈，或者是说在这个。小红书上，然后建立起来，然后那个小组，大家就是学习。虽然大家在一个城市或者不在一个城市，当然是一个行业或者不同行业，这些都不重要。但是大家只有同样的目标，就是好像我进了这个社群之后，我就会有学习的动力。因为我觉得学习某种程度上来就是帮助大家去摆脱一部分现实的压力，以及你通过你学习的技能能够去提升自己。我觉得这样的那种专业学习型的社群其实是有的，甚至于说我自己都加入一个啊、呃，我们有一个像素创作者的一个社群，然后里边就会有很多人，可能就是闲闲没事干，然后他就会画像素插画。你说这个事情本身对他有多大的商业价值呢？我相信群里边专职的插画师不会超过一半，因为我就不是，还有我身边我认识也不是。但是大家会把它作为一种可以疗愈自己的方式在运行和推进，啊，这个跟刚,刚我们说兴趣消费也有一点像，但我觉得可能指向内心的一些活动和消费，也许在未来的很长的一段时间还是会很重要的，因为心理学这个这个以前叫有一点这个冷门的，或者说这个。行，因为这个行业其实，在我们国家，心理学在我们国家成立时间并不长，它其实是是从西方传过来的，但是目前已经作为了一个非常重要的一个社交媒体的板块的分类，而去把这些心理学做成一个分类，甚至于说像我们可能觉得设计啊、建筑，它在很多社交平台上还没有作为一个独立分类的。但心理学已经做成了一个很大的一个品类，我觉得这个是我身边我看到的
0: 。我说实话啊，就是我我我其实很少去做，就是或者是可能是，哎，我现在有的时候会被这个现在社会的这种社交媒体上的这种说，哎，大家都在做。啊，新心神灵，大家都在做打坐，都在做所谓的长观啊，就是我都有点被搞的，就感觉，哎呀，怎么身边这么多人都是这么有灵性、这么通通灵的一个状态？但是我觉得对我自己来讲，我觉得可能我调整我自己心态，因为我也其实是脾气啊，或者说情绪，有时候也是会一上来会会会会挺。挺挺挺挺会影响自己的一个有时候的一个状态啊！我一般在面对这个的时候，就是我首先一点，就是我不会说憋着自己不让自己发泄情绪，我觉得这一点非常重要。就这一点，其实我是，嗯、呃，我我我我虽然觉得说大家不应该在自己的情绪惯性里面，然后生就是在自己的情绪当中去做很多事情，因为你会非常后悔。但是我觉得。呃，你既然有情绪，你要释放出来，不然的话，你憋的憋在心里越久，它所就是变变成恶意、变成畸形的可能性就会越大。所以这是第一点，就是我会让我的情绪释放出来。然后呢，释放出来，我可能就会通过一些，假如说，就是买花儿，这个是我特别喜欢干的事儿啊，买花儿啊，或者是出去到一些自然的环境当中去。用我说的话就是溜达，就我其实也不太爱运动，也不是 City Walk 的那种选手，就我就是属于就是溜达，看看外面然后可能唯一在会花钱的地方，就是说去买很多，当然也是花消费啊，就是衍生出来的消费，就是可能会买一些比较好的香啊，檀木啊，那个或者沉香啊啊这样子的一些东西，呃，放在家里。然后，但我的这个消费是持续性的啊，就我其实每周都在做这样子一个状态。但是后来你会发觉，就是我其实这样消费了，他其实也不会说呃特别呃完全的瞬间我就没有情绪了，这也不可能。所以我我的状态可能就是说，我我第一确实我不太愿意去冥想，因为我有时候坐不住，而且我确实是觉得冥想。你如果想让冥想有作用，其实很重要一点是你自己心里面你自己的意识，对吧？就像佛教里面经常说这个观自在，就是你自己的状态啊，本我、自我、超我，你自己的状态能不能主动的调整到那个状态？所以很多时候我觉得，你如果自己潜意识里面不愿意去做调整，你说你参加再多的冥想啊，你参加再多的课，你你哪怕跑到了。呃，这个尼泊尔去徒步，然后呢，痛苦的呃，徒徒徒步了一周，嗯、呃，我觉得也不会改变太多，所以我会去真的在努力的，就让自己在自己的一个状态里面去让自己把情绪释放出来，然后呢，去观察自己情绪，然后呢，允许三到五个月啊，就这一点，我觉得我不夸张，因为我确实也实践过，就三到允许自己三到五个月情绪。有起伏，我觉得这个是非常重要的。然后剩下的就是说，就用我经常老说的话，就是，就是画糙不糙啊，就是哎呀算了，就就就就滚蛋吧，就这事就就这样得了啊，就往下走了。就这个其实是我个人的一个调整我，我呃新生灵的一种方式。然后当然里面就会掺杂着很多啊消费啊，但是我确确实是我觉得呃，真正每个人都有自己要修的。功课，然后呢？那这个功课最好的一个修炼的场所是什么呢？就是用咱们老说的，就是你要在你的红尘当中来修行。这个这个我觉得很重要啊，这个不掺杂任何的什么宗教性、宗教这个引导啊，没有
1: 。然后心理按摩，我觉得我自己总结两个小点，一个就是让你的情绪随机波动，这个就是随机波动，就是说你只有让它随机波动，它才不会走向某一种极端，这、就是第一点。另外一点，我觉得就是找回你的专注力。因为我觉得人只有把专注力找回来说，他才可以真正对于眼前发生的事情有智慧的去解决。可能这个就是我对于心灵按摩这个事情的两个我,我自己的一个小结。那再往下，我觉得我们在聊第四个话题，其实前边也都有提过 World, City Wall，City Wall， 啊，我已经说很多次了。那我觉得另外的一个关键词就是本地旅行。那可能这个话题抛出来会有一点奇怪，因为大家都生活在各自的城市，可能生活了十年、二十年、三十年，为什么还需要去做本地旅行呢？我觉得，首先本地旅行这一个概念，是因为我觉得我们的文化生活更多了。比如说，你在上海，你可以 City Walk， 因为上海很大，其实很多区、很多建筑你都没有看过。那 City Walk 是帮助你去发现。你不熟悉的城市的领域和一些城市的细节，这、就是一个。另外就是说，其实我们能看到城现代的城市里边，它会有比以前我们生活的这个城市会有更多的，比如说集市、书展、艺术节、演唱会等等，这些其实都是可以去促进我们追随自己的兴趣。呃，追随自己心灵去做自己喜欢做的事情，所以我能感觉到，就是说，嗯，我们可以用新的方式去参与到这个城市中，我们也可以用新的方式去体验这个城市。然后，这有一点很重要，就是我们在做这些事情的时候，都不是一个人自己在做的，而是说能够去观察别人，或者跟别人一块去完成，就是这种更多的参与到这种城市公共生活里边。我觉得很重要，在这点上，我倒觉得像有一些阿姨们，他们跳广场舞，啊、呃，他们去参加一些合唱队，啊、呃，书法班，甚至他们有这种钓鱼的什么社群啊，就是这个叔叔们会参加什么钓鱼的社群，甚至我在南头古城还遇到有几个明显是骑车这个中老年骑车队，然后他们就经过南头古城，就我能感觉到，在这点上。可能有一部分的这个中老年人做的比年轻人更积极
0: ，对，真的是这个样子。就是我我我最近就是这段时间特别喜欢早上跑到就是这个城市公园啊，就包括前段时间出差到各个城市，会去他们就是这种就是不不管是晚上的广场舞啊，还是说早上的城市公园。真的状态好的，真的全部都是四五十岁、五六十岁的这些中年的、中老年的阿姨叔叔们，就是他们的这种精神状态，我觉得以前小的时候啊，我小的时候我就会有点觉得，哎呀，酸里酸气说，说哎呀，跳广场舞的阿姨们呀，或者是有点觉得老年人呀，或者怎么着，但我现在真的是觉得，哎，真的身体健康好的，精神状态极佳的，而且真的有的时候就是说。哎、小姑娘、小年轻，你们这个加入进来，真的全部都是、呃、城市中的这个中老年的这样子的这个市民，就是，而且他们其实我真的是也很也很由衷的会感觉到他们的存在，真的是让这个城市啊、呃，这个这个街道啊，或者是这个。就我我那次去武汉也是，就是武汉的一个地标，我忘了是哪儿，反正是个湖。然后我晚上溜达的时候，就正好跟朋友看到就是广场舞。哎呀，然后你就会明显的感觉到，当然我觉得是不是也是随着自己的这个成长啊，就是现在到三十多岁了，现在有时候看到，哎呀，这种阿姨们在跳舞，然后他们的节奏，然后有自己的队服，然后呢去。呃，对应着这个城市的这个这个灯光，还有这个很多水秀啊、水景，你就会觉得，哎呀，这个这个城市还是非常有活力的，就是整，你会感觉到这个城市它是一个，呃，还是很有安全感的一个城市，呃，所以我确实是觉得说，可能像我们这一代吧，就包括我，我，我经常最近老跟自己说，我说其实我们得。就是得正视自己，就是我们虽然可能物理年纪比其他人要小，但是其实我们的心理的这个韧性和弹性，和我们的身体的状况，其实肯定是要呃有别于或者说弱于这些年长的前辈和长辈的。就是这个确实是我们得正视的一个事实。而且你看，就是一般像咱们这种。突然什么来个小感冒啊，来个小那个扁桃体发炎啊，这种都是年轻人，对吧？然后，然后你你明显能感觉到，就是这一点确实是，我觉得就顺应咱们今天聊的这几个点，其实它都是贯穿起来的，就是年轻人多给自己找一些真正有意的爱好、新爱好，然后真的先从自己的身体健康去关注起来，你睡眠好了，身体好了，你心情自然会好。然后你身体好了，心情好了，你对自己的事业和你工作的理想的状态和处人待事，真的会有非常大的一个改善。就这个真的是我觉得，呃，是我们得这一辈子都都得是不不停的再去做践行的一个事情
1: 。对，然后说到这种。呃，我们把如果把城市比喻成一个容器的话，它其实就可以装很多菜嘛。其实你可以选你喜欢吃的菜，我觉得这个就是城市生活它特别所谓叫丰富多彩的一面。然后除了我们去另外一个陌生城市去看景点，除了我们可以去自然山水里边去去呼吸新鲜空气啊，这个什么负氧离子这些之外，那我们是不是可以在有限的时间？呃，忙里偷闲去参加一些本地的一些活动，我觉得这个就是我觉得其实一个非常好的一个方式。然后这个其实也能够去拓展我们的一些人际关系。比如说有些人，他就觉得我一直找不到另外一半，但因为你的社交圈就很有限啊，对吧？你可能就是家、同学，然后这个单位，然后单位里边你们那个小组一共就几个人。要不就是结婚了，要不就是年纪差距太大，那就等等，总有各种不合适。那为何不妨去参加一些活动呢？对吧？对就是这种集市 ，CT， 我觉得 CT world 就是很好的，是是很好的就是<前>甚至我就觉得 CT world 就是一个很好认识新朋友的，的<种>就很自然，在一种很安全，然后又很积极正向的这种体验里边，然后大家去认识、去交谈，对，因为。你缺的就是这种偶遇，因为大家现在的目的性太强了，对点对点就三点一线，就这种生活或两点一线。那对于自己来讲，你自己慢慢的视野也好，就会受到你身边这些人的极大的影响。那你的个人的这种成长就，就其实就已经会被局限，以及你事业上、视野上的一些这种新的拓展，其实也慢慢的会减少。我觉得这个可能就是。呃，我看到了一些现实的情况，甚至就是我觉得有小孩的这个家庭，其实他们反而是需要创造更多的机会去，嗯，认识一些新的人吧。我觉得是这样的，也许是因为小孩要去参加这个活动，你一块去，哎、欸，你也结识了另外的一个新的朋友，也有可能是在这种，呃，因为像周末，像上海可能周末。也会有些营地，他们可能也会这个开车去附近的一些营地，就会有些亲子的这种呃营地，然后一块儿能够完成一些什么事情，然后家长之间可能因为小孩就就认识起来，我觉得都是很好的，所以我觉得，对我们这些呃可能二二十多、三十、四十岁左右的这群人吧，我觉得是社会的这个中青年的力量。我觉得我们在繁忙工作之余，还需要多找一些呃机会去培养自己的兴趣爱好
0: 。呃，我觉得大家就是还是说要要正解吧、啊，就正视自己的一些问题啊、呃，就是别嘴上说啊，我要去做改变，我期待交结交新朋友，我期待有有好的一个关系啊，合作关系啊、各种关系，但是你只是嘴上说，就咱们尽量不要做。嘴上的巨人，行动上的矮子，就其实还是那句老话，就是如果你想去做改变，你想去有新的爱好，你就去做，大不了你玩一次，你觉得不好就不去了，对吧？假如我真的不爱运动，我也不太爱爬山，我去了一次，真的我发觉不是我的菜，那我就不去了，没关系，体验过了，看过了就行了。所以我觉得说就是。嗯，当这个改变是你特别想要的，那你就要去做，你要去争取去获得，而不是嘴上老是说，哎，我觉得那座山特别好，那边的日落特别好。你说你光说有什么用呢？对吧？就又回到说咱们今天开始最开始聊的，就是，呃，你光说我想做创新有什么用呢？你不迈出第一步，你说你哪来的创新呢？无颠覆不创新嘛
1: 。那我就最后就。推荐一下我们做的另外一档新的播客，叫《城市可颂》，以便就会围绕城市生活，然后这种休闲生活为主题去跟大家分享一期一期内容。那我们今天我和欧傻就先聊到这儿，然后就一块跟大家说再见吧。
0: 好，拜拜。Oh, bye bye.